0: 欢迎来到爱播学院 Aki Talk， 我是主持人小钟
1: ，我是挂边
0: 。本集是爱问系列，爱怎么问就怎么问。欢迎至各大影音平台搜寻爱播学院 ，Spotify、Apple Podcast、KK Box、Google Podcast、YouTube 也有哦
1: 。还有图文并茂的 IG 及脸书，按赞、留言、加分享，告诉我们想了解什么样的主题，想 f o 什么样的话题。
0: 爱问让你问到底，准备好就开始哦。<笑>上一集我们邀请到台湾乐林建筑发展协会的陈信恒执行长，那这一集我们邀请到的是和情健康事业股份有限公司的董事长特助，我们欢迎陈信恒特助。嗯 Hello， 大家,
2: 大家好。<笑>我好，呃，线上的听众朋友们，你们好
0: ,好,好我。我澄清一下，这一集来宾其实跟上一集的来宾是同一个人。<笑>
1: 你怎么知道我
2: 想问什
0: 么？<笑>因为我知道大家一定会有很多疑惑。Okay, okay. 我只是想要表示说执行长有多斜杠，所以才会这样子介绍。那为了避免大家混淆，所以我们这一集还是会持续的用执行长来称呼。没问题。Okay, 好的。<笑>好，那我们这一集来聊聊的是超高龄社会时代下的新住宅形态。我们之前有聊过同居，也有聊过亲营共居，嗯、然后还有带到一些退休生活应该要怎么样规划的一些观点。所以这一次我们邀请到执行长来跟我们分享共生宅。那首先我想要请问执行长，人需要同居吗？嗯,嗯，好。
2: 我我们从一个比较根本的问题来看哈，哺乳类的动物本来就是一种集居式的动物嘛，嗯，是吧？嗯，那回归到再进一步就是从人的角度来看，它其实有同居的需求，嗯，但是是不是有同居的需要？这个我想它是两个一个问题的界定，嗯，因为从我们的时代的变迁当中，其实随着科技时代的来临，现代的一个环境里面，其实很多人跟我们一起同居的。反而是手机，对，反而是电脑，没错、嗯，对，所以他有这个需求跟需要的一个端点，他必须从两个议题来去讨论，嗯，但是回归来就是说，我们从一个那个年代的长者活在这个时代的生活当中的时候，那他到底是需求还是需要？嗯，那我理解是他是有需要的。嗯，对，因为从我们现在的这种高龄社会当中，很多的父母亲，因为他的另外一半离开了，那因为他的手足不在身边了，因为他的居住环境不适合了，他可能要移动到下一个生活的空间里面，嗯，他就必须要面临到移居跟同居，嗯<哼>，可是对于对于他们那个年代的长者来讲，可能那是一个陌生的，可能是一个从未尝试过。或者是鲜少有这样的一个机会的一种模式。对、嗯，举个例子来讲，我们现在这些年轻人可能大学就在搞同居啦，哦、对啊，你跟你的室友同居，哦對,啊、对不对？<的>同性同居<笑>有可能是异性同居。嗯嗯，嗯这个是对我们来讲是我们的生命的经验值。
0: 嗯
2: ，可是，在那个年代的长者，我爸妈同居是什么时候？结婚。对，对不对？对，结婚之后同居，然后,然後呢？就到现在<笑>还在同居，<笑>对他们只有移居，可能因为整个物理环境的条件、气、嗯、候的关系，可能住宅环境的关系，他们会移居。嗯、移居的次数，这个我我没有办法去设定几次。嗯、但是同居在他们那个年代，其实是可能就一次，甚至最多就是两次。嗯它不像我们现在这个时代的开放性。那个年代活在这个时代的时候，我们要从不同的角度去看，这就是同理嘛，嗯、<哼>对不对？好，所以同居的需要跟同居的需求，我我觉得我们要重新把这个光谱、时间的光谱拉开来看，嗯，你才有办法去重新的去界定跟解释这样的一个条件跟这样的定义是什么。嗯 ，OK， 这
1: 样有点像是在做沟通诶、欸，双向的沟通这种概念，嗯。对，看长者需要什么，那我可以给予什么样的？那当然，你的年代跟我的世代是不一样的，那看看我们有没有一个平衡点。对吧？对
0: ，没错
2: ，是，所以这也是解决，就是一般很常来讲嘛，就是鸿沟或代沟，嗯哼，它不再只是在于就是所谓的年代或者是时代的问题，嗯，它也包含可能是在这种所谓的关系的问题，对、嗯，因为在同居的里面，刚刚我所提到的，你你必须要去观察跟察觉他们同居的时候。所产生的一些行为问题，嗯，或产生出来的一些个关系的这种问题，对、嗯，他如何去行说出就是所谓的同居，嗯、我觉得那个会是重要的。
1: 嗯，那综合以上这些分析也好，然后解释也好，那想请问执行长，你觉得人需要住进一个共生
2: 宅里面
1: ？嗯哼，你觉得有需要吗？
2: 如果以他的这个生理跟身体的条件，对，其实必然是有这个需要的。嗯，对，因为我们目前整个台湾的环境当中的整个建筑体，其实随着就是时代的变迁，嗯，它可能已经不适合人的居住
1: 。就好像为什
2: 么我们会住院，嗯、是因为我生理或身体上的需求，嗯，对不对？好，为什么我要移居，也是因为你身体上或生理上的需求为、嗯、主要大宗。那会不会是有心理跟物理的也会有啊？嗯，好、哦，那只是说通常来讲，我们都是因为身体的病痛，嗯，或者是生理的衰落，嗯，所以我们移居，可能短期的移居就叫医院，<對>长期的移居可能就是养老院。嗯、<笑>需不需要共生宅？应该是这样讲，它不是完全在于一些同居的需要，嗯，而是在于从另外一个角度来看，它是在做一些健康预防的概念，嗯。因为当我今天使用到医院或者是肠道系统的时候，是代表我生理跟身体上已经有出现一些条件或状况了。嗯<哼>对，那我们真的要到有这样的状况，我才要坐着或者是躺着进去吗？嗯。对，那共生财的系统是什么？共生财系统它其实在做的是一个目标啦。嗯、共生财目标就就是有两个区块，一个是自立生活，一个是远居安老。嗯。也就是说，不管他的生理年龄是到几岁。他在这个地方可以接受很多的一些支持，嗯，跟一些陪伴的情况之下，嗯、让他的生理跟身体是可以延缓的，嗯哼，让他的健康是可以持续的，嗯，就像我们现在目前的个案当中，有四个都已经是到九十岁了，对，可是他们的生活化能力，他们的社会化能力，其实，在透过这种支持跟陪伴的情况之下，他们还是能够独立生活，嗯哼，这个反而会是在我们在共生宅的一个概念当中，一直不断的在行说的，嗯，那会不会有同居的需求？跟需要、嗯、必然性是一定的，嗯、因为在一个陌生的环境当中，他其实必须要透过一些什么陪伴。嗯，其实当他们在这种恐惧跟焦虑的环境之下，他们一定会是先寻求一个安全点。嗯，可能一开始是一个物理环境条件的角落，或者是一个玩具。这个是他们的安全衣服。嗯、可是当这个强度到了一个阶段的时候，他们开始是寻求的是一个什么生命体，嗯，你像我跟我女儿问说，呃，你你今天不用带玩具去了，嗯，那我说为什么？哦、因为我同学会跟我玩，哦，我不要玩具了，嗯，有同学会跟我玩，人是需要互动，嗯、人是需要同居的，嗯、一开始他在这个关系还没建立情况之下，他会说，那我需要这个，嗯、要带他的企鹅，那带去之后一段时间，他就是说。我就说，哎、欸，那你现在为什么都不用带玩具？<笑>他就说，啊，我有同学跟我玩。嗯，好。带到第三阶段是，那你最想跟哪个同学玩，或者哪个同学最喜欢跟你玩？他会开始从这个母群当中开始慢慢的有聚焦性，那个是他已经开始在寻求，本来是同才，到现在是朋友。嗯，同才是一群人，朋友是什么？可以有设定性的，哪些人会欺负我？哪些人对我比较好？哪些人怎么样？他开始会去做区分，分门别类的概念又开始有了。嗯嗯嗯、那对我来讲，好啊，他能够去分辨好坏跟善的，什么是是非，什么是对错，我觉得他是有辨识的能力。嗯嗯、可是对我们的这个长子来讲，要不要有这样的一个历程？要，嗯,嗯,嗯,嗯他们从他们的原居地到原生环境来到这个地方的时候，可能也是因为有一些。不必要的或者是无可抗拒的因素，嗯，来到这边之后，在那个他们的空间当中跟这个环境当中，除了一开始他先学习的就是说，哎、欸，我这里有什么最基础的生存条件？之后，嗯，他开始在寻求第二阶段是生活的品质，嗯，生活品质不代表只是在这些环境跟设备设施，嗯，他开始在思考的是，那我怎么跟这些同才。同居的关系，嗯嗯、如果再进一步的互动性，它的、嗯、互动性来自于什么？你要去重新对于这些活动的设计。可能来自于个别化的一个什么需求跟需要。嗯
0: 、那目前共生仔的这一些长辈们，他们的所谓的“新同居”关系是如何在进行的？嗯、因为其实我们看到共生仔的脸书也好，或者是网站也好，都会一直有提到共学、共创、嗯嗯、共有、共识、共好。嗯、那其实共同的这些活动，他们是如何落实在所谓的“新同居”关系里面呢？嗯
2: ，在“新同居”关系里面，它其实在这过程当中哈，其实还是要回。回到这个时空里面，嗯，因为从长者在移居的过程当中，其实时间跟空间它是关键，嗯，你如果在多久的时间里面，让他这个在这个空间当中去形塑出所谓的安全感，那、嗯、是第一点，嗯，有了安全感之后才会进入到第二点，叫做归属感，嗯，对。那其实我们也在思考，就是他一来的时候，他需要先理解的是什么？嗯，可能就像我们去今天去旅游，可能三天两夜、四天三夜，嗯，可能觉得说啊，没没关系，啊，我在这边玩一玩，我就回家就好啦。回家就好了。对对，这个东西它是在前面几天的时间点，它会认为我要回家。嗯，那为什么要回家？因为他会觉得说，那这个地方到底方不方便？嗯，方不方便？所以你在第二阶段可能就要去思考，你的整个环境当中是什么样的条件是可以让它方便的
1: 。哦，我
2: 要洗衣服，
1: 嗯<哼>，我要
2: 吃饭，最基本的是什么？嗯我刚刚提到的食衣住行娱乐，这个都要先满足。对，但是满足不管是在是你的整个建筑体内，或者是在社区的条件当中要行说出来。嗯，到第二阶段的社区是什么？功能性跟便利性。嗯,嗯，因为我在我这个地方已经活了三四十年了。嗯，我可能知道哪边有干妈店，哪边有洗头发的地方，哪边有什么。所以，为什么每个共生宅长者要入住前必须要去做整个社区生态的评估，也是一样的。在他的原居地当中有什么样的一些条件，他必须要去把它分析出来，回归到共生宅附近有什么样的条件？因为当一个人寻求到不便利或陌生的时候，他會有抗性，他想要退回到我自己的安全处。嗯，安全，这是人的最就是马斯洛的那个需求主义当中最基本的，是舒
1: 适圈的概念吗？
2: 它不能算是舒适，它算是一种安全感。嗯哼，对，你要先基本满足到它移居过后的这种安全感，因为它不是一个长照护理之家，是刚性需求。对，我没办法的，我就是躺着，我就是坐着，我就是必须要被服务。嗯，当你被服务的情况之下，基本上来说，它就是一个什么已经没有完全自主性选择的嗯人。嗯嗯，对，所以他就觉得说，那我住在哪边其实都大同小异啊。嗯，反正我只是让我自己有一个什么维生的条件就好了。对，嗯、那到底是维持生命？还是有生活的品质，嗯、这是两个不同的界定点。嗯、<哼>共生宅是在于生活的品质，而不是卫生的条件。卫、嗯、<哼>生的条件是在后端，我们已经进入到什么肠道机构护理之家，甚至到医院的系统了。嗯、可是我在这边是什么生活的品质？它是可以有选择性的。嗯、那生活的品质过程当中，你需要去满足的就是它的基础安全感。嗯、<哼>你的安全感没有办法被满足的情况之下，它会想要回家
0: 。嗯、因为它
2: 不认为这是它的家。对。对，所以共生宅在整个设计当中，这个建筑体从环境无障碍环境，或者是通用设计，其实它都是在支持最前端的是什么？安全。嗯嗯
0: <哼>。
2: 当一个人的安全没有办法被满足的情况之下，动物的本能有不同的形态的行为会发生。对，嗯、对不对？是、嗯，你看，不管是鸟禽类也好，或者是爬行类也好，或者是水中生物也好，嗯，对啊，你哪怕是一只乌贼，它靠，嗯，当它遇到了安全的时候，它就会扑。还有他的防卫机制，嗯，那个是本能。嗯、那移居的过程中也是一样啊，嗯、到底安不安全？嗯，嗯那的安全是除了这个物理环境条件之外，再加下来就是什么？他的这个心理的条件。嗯，对，当他心理条件完,完成稳定了之后，他的身体跟生理才会在一个平衡点上。嗯，不然你看，他的物理环境不好，心理条件不 OK， 他的生理反应就是什么？高血压，高血压一出来之后，他的整个就会开始头晕，身体就开始产生不适应、不适应的这种状况，嗯嗯嗯、那他就觉得说，哦，都在加北赛内，都在加北赛内，嗯對，所以他他是透过不同的元素去结合起来的，嗯、可是这个在建筑业，你要向他去论述这个，好像好像是两个不同的时空的东西，嗯對因为我们在看建筑，只是说啊，我就是把这个这个位置。O 不 OK？ 嗯，那交通便不便利？生活 O 不 OK？ 这样子就就是把这些条件形塑出来就好。所以共生宅一直提到的这些共
0: 学、共创、共有、共识、共好，在共生宅目前的这些同居人的关系里面，有没有比较明确的例子可以跟我们分享呢
2: ？OK。我们今年算是已经进入到第四年，嗯、那其实从一开始进来的这个长者当中，嗯，当然，呃，随着时间的变化，也有一位长者目前已经高龄到九十岁。那刚开始移居的过程当中，其实他们也是有点点不确定性，嗯，好、哦，那不确定性当然涵盖很多的因素。那也从这个不确定性当中先行的去满足了这个物理环境条件，就是他居住的这个就是房间到空间，嗯、房间就是他自己可以主导的空间，就是他必须要重新去认识的，对、嗯、对。那所以从房间到空间的这种认识到他去做解读，到他去认同到这个环境，嗯，好，这个其实又又又是一个过程，对。那认同过程当中，他其实他必须经历过很多的一些。关系的设定，跟活动的这种设计，嗯嗯、他才有办法去认同就是，就说哦，原来我住在这边是开心的，是幸福的，嗯、<哼>因为他不是只是满足最基础的这种生理条件的需求，嗯、洗澡也好，或者是吃饭也好，或者睡觉也好，嗯，这是最基本的，本质性，嗯、<哼>他在这个房间跟空间满足了，嗯、但是满足了之后，他接下来第二阶段是什么？可能我的同居者，嗯、我认不认识他？他愿不愿意跟我互动？嗯，他是是我的朋友？嗯，他是不是我的一个什么类的？就是邻居？嗯嗯,嗯我们也在理解他对设定的东西是什么，嗯<哼>，设定这个人的身份是什么。嗯，那当我们去了解他的设定之后，他可能是同同才、同学、同伴去理解了之后，开始他就会有一些活动。嗯，因为活动你很难是一个人的，对他一定是一个什么小团体或者是一个群体嗯的一个过程。嗯嗯、所以当我们去。察觉他们的关系已经开始在做设定的时候，你的活动可以逐渐性的带入，嗯，就像你刚刚提所提到的，共创、共学、共有、共识、共好，嗯<哼>，它才会逐渐的拉出来，嗯，所以刚刚提到的这个共好，原则上它会是在最后的一个阶段，在五大系数当中这个阶段，是你一定会先有一些行为或活动的建立之后，才能够去理解他们的关系的层次是到什么样的一个阶段，嗯<哼>，对
0: ，所以执行长你怎么看老？这件事呢
2: ，看老这件事哦，它是一个必然的过程，嗯，必然的过程。那老到底是心理的老还是生理的老？嗯哼，我觉得那是两个不同的端点。嗯，对，就像是我的生理，它只是逐渐在衰落啊，嗯，对。可是当你透过一个持之以恒的生活态度的时候，它的衰落的速度是延缓的，嗯，它不可能不会。但是它是逐渐的，就是我可以稍微让它延缓一点。嗯、所以对我的老，它就是一个常规跟自律的生活。嗯、其实是让我在未来多一点的自由跟自主性。嗯，嗯对，我不希望我是坐在轮椅上的，我也不希望我是躺在床上是，所以你要回归到你的规律跟自律。嗯，对你才有办法让你的这个后半辈子的选择是多的。嗯
1: ，对，嗯嗯。那这样子说起来，执行长。又要怎么告诉更多的大众接受老化这件事情呢？嗯
2: 、接受老化，<对>我觉得这个是每个人知道的问题，嗯、但是敢不敢面对的问题，嗯嗯嗯、其实会形说出我有没有那个条件，什么存款啊，嗯、要有房子啊我，我始终认为它就是把它保持一个，就是它就是你生活当中已经每天在发生的事情，嗯，只是你有没有提早去做一些。预备跟准备，嗯、对，那我还是回归到一个点嘛，变老，它既然它已已经是一个事实，而且是在你人生当中一定会发生的事情。嗯，那为什么你不去有点像储蓄的概念，你慢慢的去累积一些你自己在生活当中应该有的条件？嗯，举个例子来讲，你就算你没有办法控制得了外部的环境。可是你可以先从你的饮食先控制开始啊，嗯，饮食的部分就是先让你的身体是最基本的健康的嘛，嗯，对啊，因为健康就是财富啊，嗯，你让你的健康有的情况之下，随着时代在变迁，以前是可能六十岁退休。未来可能到七十岁、七十五岁都还要再继续工作，嗯，这个是时代的需求。嗯、可是我们知道，可能七十岁、七十五岁要工作，可是你的身体跟得上吗？嗯，哦、对。那其实我觉得
0: ，对我来说，共生宅的出现，可能它是对于我们在规划老后生活的一个新的选项。就是我们不再只是只有疗养院啊，或者是养老机构这样子的选项可以去选择，嗯嗯、那也不再只是说我们只能选择跟我们一样年纪很大的这种老房子，嗯嗯、然后因为我们的行动不便，嗯、然后还要委屈的去住在这个呃很老旧的房子里面。对，所以我觉得共生宅其实是填补了一个拼图，就是在我们面对老后生活的一个蓝图里面，它可能是其中一块拼图。嗯，那它也提供给更多人可以前往的一个方。方向，嗯
1: 嗯，我现在那个心之所往
0: 哦，已经很想要去住了是不是，是吗？对我
1: 迫不,不及待变老
0: 了，<笑><笑>要不要提早报名？不不<笑>现在可以吗？早鸟优惠，早鸟优惠，超早鸟优惠吧，期待三十年。好， <Okay> 感谢陈信恒执行长再次来到我们爱播，然后这次我们聊的主题是共生宅，是那我们今天节目就差不多到这边了
2: 。好，谢谢各位听众，谢谢两位主持人。好，大家
0: 拜拜，嗯、拜拜大家拜拜，
2: <笑><笑>我没
1: 跟上。<笑>